0: 4.7. ¿De dónde surgió esta nueva civilización romana? En los comienzos del siglo IV a.C., cuando la civilización griega tenía dos siglos y medio tras sí, existía en Samos la escuela de Epicuro y en Atenas la de los estoicos, presidida por Zenón. Quien haya pasado en esa época desde estas escuelas a la frontera, todavía bárbara de la ciudad de Roma, se ignora. Pero se sabe que, más o menos, en esa época ocurrió en Italia exactamente el mismo fenómeno de asombroso crecimiento, de súbitas manifestaciones brillantes en cada fase de la actividad humana, como previamente había ocurrido en Grecia. Y se sabe también que esta nueva civilización romana, desde sus más tempranos días hasta su devastación por los unos y los vándalos, 800 años después, estuvo informada por las ideas gemelas del epicureísmo y el estoicismo. Y sin embargo, la esencia de esta cultura romana era bien diferente de la griega. Sus monumentos no fueron templos, sino caminos y acueductos. Y su, y su instrumento de expansión no fue la filosofía, sino las legiones que marcharon por esos caminos. Atrajo a los hombres, no por la influencia del arte o del pensamiento, sino por la de la ley y el orden. Así que después de tres siglos de crecimiento, su musculatura de caminos y campos, sirvió a un imperio todavía mayor al que precedió, unido por el sistema nervioso de la filosofía griega. Fue entonces, en este momento de su madurez, que se concibió en el mundo romano un hombre a quien conocemos históricamente por Jesús Cristo y que, de acuerdo con el relato, en una actividad de pocos años, ...no solo fincaron sus seguidores los cimientos de la siguiente civilización... ...sino que establecieron una cierta forma o ideal hereditaria... ...para tres o cuatro generaciones de culturas sucesivas. En este caso, sus historiadores disponen de trazas literarias definidas de ese fundador... ...de su círculo inmediato de doce discípulos y de las actas de los apóstoles, por las que, en el transcurso de unas cuantas décadas ideales y de organización, fueron difundidos a través de todo el Mediterráneo Oriental. Vease la figura de las civilizaciones en Europa, del nacimiento, evolución y desaparición de la griega y la romana. Ver la figura 14, la sucesión de las civilizaciones en Europa. Civilización griega, transmisión de ideas, drama, música, monumento, templo, teatro. Romana, su transmisión de ideas, código y leyes. Monumento, carreteras y acueductos. Cristiana primitiva, transmisión de ideas, predicación, monumento. El Nuevo Testamento. Cristiana monástica. Transmisión de ideas. Manuscritos iluminados. Monumento. Monasterio. Abadía. Cristiana medieval. Transmisión. Ritual o escultura. Catedral o iglesia. Monumento. Renacentista. Transmisión de ideas. Libros impresos, pintura, monumento, universidad, escuela. Sintética, radio, cine, cinema, fax, internet, aparatos electromagnéticos. La civilización cristiana primitiva tuvo su centro de gravedad en un nivel más sutil. Su mayor monumento no fue ni el camino, ni el templo, sino un libro, el Nuevo Testamento. Y en sus primeras etapas creció y estuvo unido, no por un sistema artístico-político, sino por uno metafísico de extraordinario refinamiento. Por así decirlo, su centro de gravedad quedó más cerca de su alma que en cualquiera de sus predecesores. Más aún, en este caso, el cuerpo material de la civilización también creció de acuerdo con las mismas leyes y desde las siete iglesias en Asia del siglo I y alcanzó a su vez madurez imperial en el reconocimiento de la cristiandad como dogma oficial del imperio romano alrededor del año 32 después de Cristo. La civilización cristiana abrazó al mundo, ...declinó y degeneró 800 años después de su concepción. El papado, su expresión temporal más alta... ...fue objeto de regateo comercial en el mercado romano. Así murió la civilización cristiana primitiva. Pero ya en 529, un hombre que fue quizás su producto más alto... ...San Benedicto, había fundado en Monte Cassino, un convento donde, con un pequeño círculo cerrado de hombres, en donde todo fue reconstruido, todo fue hecho una vez más, desde el principio de una forma nueva, apta para una nueva edad, fue el renacimiento de la segunda civilización cristiana o monástica. No se traza con mayor detalle este nacimiento de una civilización partiendo del cuerpo de otra la cristiana medieval derivada de la cristiana monástica. El renacimiento desprendido de la medieval, la nueva civilización sin nombre del futuro, deriva de la del renacimiento. No se puede ver más que, en principio, que esta nueva concepción fue prohijada por una influencia vitalizadora proveniente de alguna cultura bien extraña, la medieval, por un nuevo conocimiento, la del mundo árabe. El renacimiento por los sabios expulsados de la civilización bizantina a la caída de Constantinopla. La nueva civilización de nuestros días por la difusión de la antigua sabiduría procedente de la India y del Tíbet. Todo lo que se puede ver con certidumbre es que, para aquellos involucrados, el nacimiento de una nueva civilización debe haber significado una y otra vez en la historia que todo, que todo tenía que ser reconstruido. Todo tiene que hacerse nuevamente desde el principio en una nueva forma, apropiada a la novedad. Mirando hacia atrás, desde este punto de vista, sobre todo la pendiente de la historia, se puede ver que cada nuevo comienzo no era en realidad, sino un tremendo esfuerzo para proseguir. No era principio, sino solo y sin más que una afirmación y continuación de la vida en la Tierra. Sin embargo, quienes han tenido que iniciar y engendrar una nueva fase de desarrollo humana, quizás se han preguntado si este principio fue o es de vida o muerte de la humanidad, tomando en cuenta que desde el punto de vista de las estrellas, de las que consideraran que para ellas nada se alteraría, porque la humanidad y todas sus potencialidades permanecerían las mismas. Cuando se contempla con más objetividad esta secuencia o pendiente de las civilizaciones o de los pueblos, surgen varios hechos extraños. En primer lugar, encontramos que más o menos los mismos elementos raciales están incorporados, ahora en el cuerpo de una cultura de cierto tipo, ahora en el de una cultura, basada en capacidades ideales y comprensiones absolutamente diferentes. Durante la mayor parte de estos dos milenios, las actuales razas de Europa han permanecido notablemente invariables y todavía continúan distinguiéndose neta y claramente entre sí en nuestros días debido a la desbordante migración. Y sin embargo, este mismo material, esta misma aglomeración de células, podía formar civilizaciones o pueblos de diferentes y extraordinarios contrastes, empezando todo de nuevo. Casi pareciera que estos diferentes pueblos o civilizaciones expresan ya el dominio de una o de otra función de su cuerpo mayor, como sucedió en el mundo griego, que fue en la mente donde tuvo su ascendiente, en el romano, en su función motriz que se expresó en un interminable marchar y construir, y en el cristianismo, y en el cristiano medioevo, en cierta emoción mística especial. La calidad de cada una de estas civilizaciones corresponde ciertamente al tipo psicofísico y a la capacidad de la raza que la patrocina. Una civilización fue concebida por los griegos, otra por los romanos, una tercera por los franceses y una cuarta nuevamente por los italianos. Pero muy pronto todas las otras razas de la familia europea se encuentran imitando, con más o menos éxito, el ejemplo del líder y visto en una escala de siglos, el empeño principal de todo el continente parece cambiar del pensamiento al trabajo, al arte, al misticismo en forma muy extraordinaria e inexplicable. Y puesto que el material del gran cuerpo de estas civilizaciones es el mismo, entonces, ¿qué ha cambiado para producir esos diferentes intereses, esos diferentes logros y esos diferentes ideales en épocas sucesivas? ¿Se puede trazar algún movimiento cósmico que parezca corresponder a este grado de cambio? Al estudiar los tiempos del Universo se puede llegar a la conclusión de que el tiempo de un respiro solar evoca el periodo de la precesión de los equinoccios durante los cuales la Tierra mueve su eje alrededor de un círculo complejo de estrellas. En Astronomía la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años periodo conocido como año platónico, de manera similar al bamboleo de un trompo o peonza. El valor actual del desplazamiento angular es de 50.290966 segundos, sexagesimales por año, o alrededor de un grado cada 71,6 años. El efecto de este movimiento es que la posición del Sol en el equinoccio primaveral pasa gradualmente a través de todo el ciclo del Zodíaco y se regresa a la posición original solo después de 25.756 años. Por tanto, los signos del Zodíaco usados como divisiones matemáticas del curso del Sol ya no corresponden a las constelaciones actuales que llevan estos nombres, porque las últimas han sido, por decirlo así, dejadas atrás, o en otras palabras, la radiación del Sol actúa en la Tierra en una combinación que cambia lentamente con cualquier influencia que pueda recibirse desde el centro de la galaxia.